各位听众大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是四月二十四号，星期三。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您报告这次节目的主要内容。中国新疆再度发生严重的民族暴
他网上官方消息是对的，应该是、啊。英国广播公司援引新疆维吾尔自治区发言人的话说，犯罪嫌疑人点火烧房子，导致一些民警被烧死。另外，一位当地居民对《美国之音》说：“天哪，还真在查呢吧？还没出来吧？我们也就是听说而已，具体的我们也不知道。新疆本来就这样呀，没啥呀。”也不是经常吧，反正新疆就这样，也就习惯了吧。也有当地的一位居民说：“不要大惊小怪。”哎呦，这都是小事情啊，这有啥影响？这太小，因为外面人就是把它刮刮，越刮越大了。在内地哪个地方都会出现这样的状况嘛。设在欧洲的世界维吾尔人大会发言人迪里夏提说：“事件是在中国当局人员粗暴闯入住宅清查时发生的。”迪里夏提对 BBC 说：“中国武装人员开枪打死了一名维族青年，引发了这次事件。”迪里夏提称，中国当局的挑衅性行为直接刺激了当地动荡。色利布亚镇位于新疆巴楚县西南84公里处，周边与麦盖提、乐普湖、加施等县以及农三师的三个团毗邻，曾是古代丝绸之路的北路要道。当地人口 4.1 万人，维吾尔族人居多，并有汉族、回族、科尔克孜族、乌兹别克族等民族。美国之音记者申华华盛顿报道。美国之音时事经纬带您关注美中关系。美国国务卿克里。虽然人在欧洲访问，他在一场记者会上谈到了美中关系呢，其中描述了最近访问中国和中国领导人见面的观感。美国之音记者张荣香在国务院采访，现在来到了我们的播音室，下面就请荣香给我们介绍。有关的情况。好的，有名。美国国务卿克里表示呢，他那时候访问北京的时候，感觉到中国新的领导阶层正在思考怎么样发展新的美中关系模式，怎么样在不同领域呢展示不同的中国。例如，他在北京的时候听到中国领导人说了什么是中国梦。克里对美中关系的定义呢，不是盟友，不是敌人，而是伙伴。那么接下来我们就来听听看。国务卿克里如何描述美中关系？美国与中国还没有达到盟友的关系，但也绝对不是对手或者敌人。美中在许多方面是伙伴关系，而我们希望扩大合作的范围。这是几天前我访问北京时向中方传达的讯息。我相信中国新的领导阶层有兴趣扮演非常不同的角色。我们必须谨慎培养与中国等大国的关系，一方面尊重他们所面临的挑战，同时也努力达成最高标准的普世价值，例如人权等等。与此同时，美国国务院史学办公室呢公布了大约一千两百页从一九七七到一九八零年之间卡勒政府时期的美中建交、美台断交的相关文件。这是国务院首次出版相关的史料，详细描述了美中关系在苏联入侵阿富汗、美苏关系恶化、中南半岛重燃战火，还有在邓小平时期两国关系正常化的经过，还有美中两国在经贸。文化以及科技上有什么交流？嗯，有名。好，呃，说起来呢，朝鲜问题应该是
美中两国哈、啊，特别是美国寻求中国合作的这个重要议题之一。美国希望中国呢发挥对朝鲜的影响力，来促进朝鲜半岛无核化。那么，请荣香跟我们谈一谈，这个美中之间对这个问题有什么重要的磋商吗？好的，有名。国务卿克里之前在访问东北亚期间说过了，未来将有许多外交来进行。那么，美国国务院说，武大伟，也就是中国主管朝鲜事务的特别代表，这个星期在华盛顿和白宫国务院的官员就朝核的问题进行了具有建设性的磋商。那么，接下来我们就来听听看国务院代理副发言人文特雷尔怎么说。The Chinese MFA Special Representative for 中国外交部负责朝鲜事务的特别代表武大伟与美国官员就朝鲜问题进行了具有建设性的讨论。武大伟见了美国主管朝鲜政策的特别代表戴维斯、六方会谈特使夏千福、负责朝鲜人权事务的特使。罗伯特金以及主管制裁政策的官员弗里德。星期二，武大伟和国务院次卿谢尔曼、代理亚太驻青尹汝尚以及白宫国安会主管亚太事务的高级官员拉塞尔见面。这是美中就朝鲜问题密集对话的努力之一，希望平壤政府改变态度，迈向非核化，遵守国际义务。另外呢，两条腿走路，除了在华盛顿。在北京，美国副国新伯恩斯已经抵达中国，美中将继续就此密集的外交磋商。那么最后要补充一点，就是韩国总统朴槿惠五月份要访问华盛顿，那么他五月七号在白宫和美国总统呃奥巴马举行的这个双边的峰会。那么五月八号，朴槿惠将对美国国会发表演说，这是高调的向外界表示美国和韩国坚固的盟国关系。那么朝鲜千万不要轻举妄动，有名。嗯好，谢谢荣香给我们所做的报道。美国之音时事经纬。好，我们再把目光转向中国的赈灾，在遭受地震打击的中国西南部、四川部分地区，救灾努力仍在继续。在民众纷纷解囊相助的同时，也有人问到：政府是不是从五年前在附近的汶川地区发生的大地震当中学到了一些教训呢？有关详情，下面是美国之音记者从北京发来的报道。星期二，七级地震袭击雅安县，三天过后，消防人员仍在重灾区庐山和宝兴县的民宅中继续艰苦挖掘。军用直升机继续向某些更偏远的地区空投救援物品，在那些地区，通往村庄的道路被毁，落石和滑坡的危险依然很大。香港中文大学灾害与人道救援研究所所长陈英宁曾参加过2008年汶川地震的救灾。汶川地震的震中。位于星期六发生的雅安地震震中西南方大约一百九十公里，汶川遭到八级地震袭击的几天后，陈英宁就赶到现场帮助救灾。他说，和五年前相比，当局这次的反应更快了。他说：“如果我们看到救灾行动中救援这一部分，我觉得在这方面做得合乎情理。”
政府设法在震后两个小时就把队伍派到现场，这显示了他们做出了高效率的及时反应。不过，陈英宁说，当救援阶段结束，进入救灾和重建阶段时，真正的挑战才刚刚开始。他说，有很多地方伤亡严重，有很多需求。在救援阶段完成，人们开始需要医疗支持和灾后服务时，这种需求就变得更加明显。汶川地震造成近九万人丧生，并凸显了楼房建筑、包括学校和医院缺乏安全性的问题。陈英宁说：“汶川地震后，中国提高了一些建筑抗震的标准。然而，《中国青年报》星期二题为《在抗震建筑上，我们必须向日本人学习》的文章提到，在雅安的一些县城，多数建筑都毁于地震。文章写道：日本地震海啸之后，政府完成重建的目标是十年，建筑重建至今还没有完成。”普通一个八九层楼公寓楼，仅仅其抗震报告书动辄厚达两三百页，而我们一栋高层建筑所有的文件可能还不到两三百页。雅安的救援努力尤其艰难，受灾地区包括山丘环绕的农村，往往只有一条山间公路和较发达的都市地区相连。住在成都的民间组织协调人田丰一直在追踪政府和民间组织的救灾反应。他说：“虽然和2008年相比，政府的救灾行动加快了，向公众发布的信息也更透明了。不过，一些技术问题仍然有待解决。”他说：“在附近受到地震冲击的龙门山，有些道路足够宽，可以通过载重卡车。”可是，在有些地区，卡车会堵在路上。他说，二零零八年就发生过类似问题。但是当时也有一面，就是在闽江河谷，在汶川茂县这一带是非常狭窄的峡谷，道路很久都无法打通，没有办法得到信息，人员也很难进去。他说，在这种情况下，尽早向偏远地区派出更多的直升机，可能会有助于救援。在地震发生后不久，数以百计的民间志愿者就赶赴灾区。田丰说：“发生悲剧后，民间的这种回应让人感动，但可能过于仓促。当局如今告诉志愿者不要进入灾区，要帮助保持当地的运输和救灾队伍不受阻碍。”在零八年的时候，其实我们就已经知道，呃，民间的救助的力量，就是非专业性的这些救助力量。其实，在第一阶段是排不上特别大的用处的。他说，当地的非政府组织接下来可以派上更大的用场，因为他们了解当地情况，在帮助灾民以及地方重建方面将发挥关键作用。人们一直在向帮助救灾的慈善组织捐款，并呼吁在网上更透明地说明救灾款项的流向。很多中国人宁肯把钱捐给较小的私人非政府组织，而不是红十字会等大型国营团体。近年来的一些腐败丑闻玷污了红十字会的形象。在类似推特的微博上。
很多民众贴出如何灾后生存以及如何互相帮助的建议。香港中文大学的陈英宁说：“政府需要采取更多的行动来帮助公众学习地震发生时如何生存和反应的知识。”虽然政府强调在救援力量赶到之前，人们要依靠自救，但很多生活在偏远地区的人是老人和孩子。分析人士说。这些人相对缺乏应急和逃生的能力。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国地震专家在汶川大地震之后，曾经预测相关地区一百年之内不会再有大的地震，结果本星期四川雅安却发生了七级强烈地震，引发中国网民的议论以及愤怒。下面请听美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。五年前，中国四川的汶川大地震发生后的第二年，中国科研人员在英国《自然地球科学》杂志上撰文说，四千年内不会再发生类似汶川地震的大地震。中国国家地震局测到的2008年汶川地震为八级，这次四川雅安庐山地震被测为七级，两者之间相隔不到五年。在《自然地球科学》上发表论文的第一作者是中国地震局地质研究所特聘研究员、北京大学教授沈正康。在报告当中，他说：“通过分析全球卫星定位系统以及卫星合成孔径雷达干涉测量等所获得的数据，认为汶川地震涉及的多个地质断层单元互相作用，才触发了汶川大地震。”而此地三个主要断层级大区的能量释放之后，透过卫星数据计算各地的形变累积速率，在发生类似大地震的周期约为四千年。雅安地震发生之后，许多中国网友痛批中国地震局的说法，有网友批评地震局是在为政治服务。中国工人日报要闻部主任史书斯质疑：这个中国地震局防震的成绩在哪里？灭灾的功效又在哪里？实在不明白。为何这次国务院机构改革没有将这个全国人民都觉得养着不值的部门裁撤，哪怕是精简？一些科学家也提出批评。中国工程院院士、广州大学工程抗震研究中心主任周福林说：“二零零八年汶川地震发生之后，我就听说有专家表示，成都和周边地区附近一百年内都不会有大地震，对这种说法很不认可。这次雅安地震证明了这种说法是一种误导。”缺乏科学性。根据美国地质调查局的数据，全世界的地震越来越频繁。仅仅在四月，巴布亚新几内亚、伊朗、日本、中国都发生了六级以上强震。一九七零年代之后，全球每年发生七级以上强震的次数为十八点三次，而二零一二年则达到十六次。二零一三年才过四个月，七级以上地震已经发生十二次。中国法制晚报报道，美国国家地震信息中心的专家约翰贝利尼认为，地球已经处于一个地震发生频率较高的活跃期。四川雅安地震之后，周围地区至今余震不断。根据中国地震局的统计，到中国时间二十四日下午六点为止，共记录到余震四千两百二十八次，其中包括三级以上一百零五次，五点零到五点九级地震四次。四点零到四点九级地震二十一次，三点零到三点九级八十次。最新一起余震发生在晚上六点四十三分。
在四川成都阿贝藏区自治区汶川县交界发生了 3.7 级的地震，而该地区就是当年汶川地震的出震发生地。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。一名中国海军高层官员说：“北京计划建造更多的航空母舰，这是中国军队迅速实现现代化的最新迹象。”中国海军某参谋长宋学对中国国家媒体说：“中国的下一艘航母要更大，而且要能够运载更多的战机。中国已经拥有一艘航母‘辽宁号’，这是一艘经过改建的苏制航母。”于去年九月进入编队，被视为中国扩军扩充军力的一个具有象征意义的步骤。中国官方的新华社星期三发表了宋学的上述评论：中国海军军力不断增强，引起邻国的担忧，其中很多邻国与中国之间的海域主权争端不断的激化。中国强调，中国增强海军军力不对邻国构成威胁。并表示，辽宁号将主要用于科研和训练。尽管中国已经成功的进行了战机在辽宁号上的起降，但预计这艘航母在数年内不会拥有全面的作战能力。这是美国之音的中文广播。时事经纬，带您继续了解中国军方的消息。中国军方高层日前下发规定，要求全军及武装部队团级以上干部下连当兵。评论认为，这是习近平整顿中共干部队伍作风的扩大和继续。不过，有中国退伍军队干部说，现在军队内部升迁是明码标价、买官卖官普遍，清除军队腐败谈何容易？下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中共中央军委主席习近平批准解放军总政治部日前下发规定，要求全军和武警部队组织团以上领导和机关干部下连当兵。规定说，下连当兵要带列兵军衔，以士兵身份下到连队，住进班排，搞好连队的指导和帮带，进行解剖调研。香港军事评论员马鼎盛对美国之音说：“上个世纪五六十年代，中国军队曾经实行过类似做法。这种方法在毛时代有过，五十年代后期，这个所谓将军下连当兵啊，也做做过这么一一阵啊。很多将军像许世友这样的军区司令，大军区的这个下连当兵啊，真是要要按照这个。”规范，这这是有过，这这也和这个共产党所谓高级干部要下放，啊，要要接触群众，这这是一个老的传统。不过马鼎盛说，在民主社会，法律面前人人平等，将军走出营房就是一介平民，于是这种将军下连当兵就显得不伦不类。尽管在中国有积极作用。中新网援引中国战略文化促进会秘书长罗源的话说：“官兵一致，上下同欲，是中国军队的光荣传统。恢复这种传统，可以避免官僚主义。这种做法对于招收进来的军队干部尤其非常必要。”王卫平是北京地区的退伍军人，他对美国之音说：“中国军方目前的这项新规定
是在军队内部晋升制度被严重腐蚀的背景下出台的。新规定能否解决实质问题，值得怀疑。他说：“现在军队干部、党员许多是靠买卖和贿赂弄到手的。咱们这个干部呢，都是现在基本上都是买出来的。那么现在呢，现在我所了解的这个部队啊，就是说入个党要花三千块。”是、啊哎，现在又我估计就得涨了，然后提个士官，那一万块，对吧？那是你干不干的？对，我觉得干已经排在第二位了，那都是明码标价了，几乎都是明码标价了。王伟平还说，从以往经验来看，腐败升迁的军队干部下到基层后，往往会诱发和助长基层连队的歪风，照顾首长吃喝起居将给基层连队增添许多麻烦。就像过去将军当兵站岗，几个勤务又为将军站岗。另外，逢迎拍马的机会会被基层连队人员充分用上。王卫平说：“现在先把这个部队啊，买官、卖官、啊、买党、卖党票、卖士官，把这个问题解决了。实际上，解决它是解决一个根本的问题。你干部下去当兵。”是个形式，你一个团支干部下到连队，那个连队还没法伺候呢，那咱就坐着吃吧。现在我认为这是一种形式。香港军事评论员马鼎盛还说，军队干部的这种向下流动，可能诱发军队系统内部的帮派主义，触及一些敏感问题。呃，会不会变成就是派系斗争的一种工具？啊、哦，事实上也也也会是这样，就是谁谁谁该去啊，去多久啊，然后去完了以后这个。呃，新的位置怎么样啊？在去的过程当中，谁谁去去评判呢？啊，这些都离不开现实。中新社说，上述种种关注和疑问不无普遍性。不过，习近平出任中央军委主席以来，强调军队建设真抓实干，不光落实在行动上，而且要制度化、规范化，具体措施可操作性强，绝非走形式。例如。旅团级干部每三年，军师级干部每四年，总部和军区干部每五年，一般应安排当兵或蹲连一次。规定还强调，当兵和蹲连人员自备个人生活用品，按标准交纳伙食费，不得接受宴请，不得游山玩水，不得收受礼品，不得插手基层的敏感事务。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。关注台湾方面的消息，台湾出现第一例由中国移入的 H 7 N 9禽流感病例。在野党的立委担心，大量中国观光客赴台旅游是 H 7 N 9禽流感预防的漏洞。台湾卫生署长邱文达表示，将加强宣导和筛检，但是目前并不会限制陆客抵台旅游。有关详情，下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立委林世嘉表示，中国观光客来台人数不断的增加，估计每个月高达二十一万人。他很担心 H7N9 禽流感将会传入台湾。疫情都被低估嘛，他也没做中国现在哈，第一个是也没做那那流感筛检，所以他看起来那个死亡率很高，而且呢没有清楚感染，所以不知道是哪一种鸟感染的。而且呢，这个，这个呃，五一的这个五月一号的长假都快到了。中国卫生部门本周二最新的统计指出 
H7N9 感染人数是一百零八例，其中二十二人已经死亡，致死率达到百分之二十。台湾卫生署长邱文达指出，目前在飞机上已经加强宣导，并且在机场、港口进行了更严格的筛检。我想这个对于同时对于领队啊这些，我们都有做很多很好的宣导。那对于这个自我管理方面，也都有给他们做了很多的建议。台湾立法院社会福利及卫生环境委员会星期三邀请相关官员就中国 H7N9 禽流感疫情对台湾的冲击等问题进行报告并接受质询。台湾在野的民进党立委叶宜津指出，中国大陆目前。还是不断传出感染病例，更令人担心的是，这些病例并没有任何的征兆。而我看到新闻呢、哦，这个 H7N9 呢，它有潜伏期，甚至在上海还有一个例子是七岁的儿童，他是带原者，但是完全没有征兆，对不对？他带原者，但是完全没有征兆，可是他传染给他的家人呢。叶一金委员还说。预防重于治疗。为了杜绝任何可能的病源进入，台湾应该将中国列为旅游警示区。邱文达署长则表示，目前两岸之间的往来并没有限制，世界卫生组织也尚未将中国列为旅游警示区。台湾必须依照该组织的规定来办事。不过，台湾卫生署疾病管制局指出，一旦中国出现， H7N9 人传人的情况，以及持续性的社区流行现象，就有可能被列入旅游警示区。大陆观光客去年赴台人数突破两百万，比前年成长五成。台湾政府本月开始还放宽了陆客来台限制，从每天五千人的配额调高到七千人。台湾政府已经将中国的禽类产品列为禁止进口项目。台湾政府也宣导民众要吃煮熟的相关产品。台湾朝野立委在质询时还要求，台湾政府要准备好足够的疫苗，并且在处理病患的时候定出标准的作业流程，做好一切必要措施，才能让冲击降到最低。台湾卫生署表示，将秉持防疫视同作战的精神，汲取 SARS 以及 H1N1 流感大流行的经验，严肃面对。这次 H7N9 的疫情，以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这、就是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注朝鲜局势。朝鲜抨击美国发表的年度全球人权报告，说这个报告恶意诋毁朝鲜。早些时候，中国说美国对别国说三道四、指手画脚。有关这方面消息，下面是美国之音记者海涛的报道。美国国务院发表的年度人权报告，涉及了世界190多个国家和地区，其中涉及到朝鲜部分，提到那里的人权状况非常的糟糕。报告引用脱北者的话说，当局经常随意处决人，另外还有人间蒸发。任意拘禁、酷刑、折磨等诸多的问题，政治犯尤其遭到了残酷的迫害。平壤官方的朝中社报道，朝鲜外务省发言人星期二说，美国的人权老调在朝鲜行不通。中国新华网等官媒报道，朝鲜说将进一步加强核遏制力
以朝鲜式方法彻底的粉碎美国的人权阴谋。朝鲜外务省官员还说，给不顺眼的国家扣上蹂躏人权的帽子，并且用顽固的人权老调来在这些国家内部催生不满，豢养不纯势力，这是美国老一套的手法。他说：“美国在军事上无法战胜朝鲜，就使用这种卑鄙的手法。”华盛顿发表全球人权报告后两天，北京也发表了美国的人权报告。中国国新办的报告说，美国政府监视自己的公民，歧视妇女和少数族裔，并且听任枪支犯罪泛滥。报告还说，美国对其他国家的人权状况指手画脚，说三道四。而对其本国存在的人权问题避而不谈。近十多年来，北京在美国发表年度国别人权报告之后，一般马上以眼还眼，以牙还牙，随即发表针对美国的人权报告。今年的美国国别人权报告也受到了俄罗斯的批评。俄罗斯外交部主管人权事务的特别代表康斯坦丁·多尔戈夫·辛吉尔说：“美国在发表这类报告的时候，应该采取更客观和平衡的态度。”观察各国的人权状况。俄罗斯之声援引多尔戈夫的话说：“人权报告对北高加索地区的人权状况提出批评，但是那里的实际情况是，要加强法治，执法机构正在打击恐怖分子。这方面的工作，从波士顿刚刚发生的悲剧也可以看出来，是非常必要的。”多尔戈夫说：“美国的人权报告忽视了俄罗斯联邦政府为改善北高加索地区的政治和司法制度。”而做出的大量工作和取得的成绩。美国本年度全球人权报告的批评对象包括亚洲的中国、朝鲜、中亚的伊朗、巴基斯坦、欧洲的俄罗斯、白俄罗斯、非洲的刚果、中东的埃及以及拉美的委内瑞拉等国家。美国之音记者海涛，华盛顿报道。涉嫌制造波士顿连环爆炸案的两名车臣族的兄弟，曾去过麻萨诸塞州剑桥市一个清真寺参加宗教活动。爆炸案炸死了三人，炸伤170多人。据称已经被警方击毙的哥哥，在宗教问题上立场极端，指责其他穆斯林违背伊斯兰信条。有关详情，下面是美国知音记者普瑞苏迪所做的报道。这些照片令人震撼。在很多民众拍摄的照片中，都能看到这两名爆炸案嫌疑人。在其中一幅照片，你甚至能看到他们背的背包。警察相信，背包里藏着一枚高压锅炸弹。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫头戴白色棒球帽，他在与警察枪战后，目前在波士顿的一家医院接受治疗。他被联邦当局指控使用大规模杀伤性武器，如果罪名成立。会被判处死刑。他的哥哥塔梅尔兰头戴黑色棒球帽。爆炸发生四天后，被警方击毙。塔梅尔兰曾参加波士顿郊外剑桥一个清真寺星期五的祷告会，偶尔也参加每日祷告。清真寺的官员说，塔梅尔兰曾两次找麻烦，与阿訇争吵，一次是在感恩节期间。另外一次是在美国的独立纪念日。有一次，阿訇在布道时，把马丁·路德·金对人们的鼓舞同先知穆罕默德相提并论，他似乎被这种比较冒犯了
他站起来表示对此反对。当时在场的其他穆斯林对塔梅尔兰大声呵斥，并把他轰了出去。在 YouTube 视频网站上，一个据信属于塔梅尔兰的网页上，有一些宣传圣战的视频。这两兄弟在来美国之前都住在俄罗斯的达吉斯坦共和国。他们的父母在那里仍然有房子。美国官员说，塔梅尔兰去年曾到过达吉斯坦。达吉斯坦有很多伊斯兰好战分子，他们想建立一个伊斯兰国家，所以当地居民对于每天发生的暴力冲突早习以为常。加利亚·苏莱曼南是波士顿嫌犯父亲的邻居。这里总是有爆炸声，老是有罪犯。不过，我只知道他们是好邻居，别的就一无所知了。安沃是个穆斯林活动人士，他不希望在我们的节目中抛头露面。他说他无法理解为什么这两个兄弟在波士顿举行马拉松比赛时放炸弹，而没有在饱受战争蹂躏的家乡制造爆炸事件。波士顿发生的爆炸案，无论是从伊斯兰或激进的伊斯兰，或苏菲主义，甚至什叶派穆斯林来讲，都没有理由这样做，简直没有理由。其他人说，美国应该转变策略，防止未来发生恐怖攻击事件。瑞安·莫尼是宣传容忍、挑战激进穆斯林的一个团体的成员。我们需要把重点放在意识形态上，而不是策略上。除非我们对意识形态本身开战，当前全球范围内伊斯兰恐怖主义的趋势将会继续增加。美国官员尚未确定萨纳耶夫兄弟到底是单枪匹马，还是从其他地方得到了支持和训练。美国之音时事经纬，带您一块了解美国的亚洲战略。配合美国的战略重心向亚洲转移，美国前国务卿希拉里·克林顿2011年提出了“美国的太平洋世纪”一说。但是，美国学者指出，虽然美国国会支持奥巴马政府的亚洲再平衡战略，但是如果新一届国会无法解决国内的财政问题，那么美国就无法为再平衡战略提供必要的资源。因此，美国的太平洋世纪能否实现？可能会打上问号。有关详情，下面是美国之音记者思阳在华盛顿的报道。美国贸易专家爱德华·格雷塞尔最近在华盛顿的一次研讨会上说：“美国的亚洲战略对局势的判断是正确的，这是一项温和和严肃的政策，有效维持了在亚洲的和平，并促进了美国的增长。但是。”这个亚洲政策需要更有力的国内政策的支持。考虑到目前我们在债务上限、支出封存问题上的持续的对抗，国会到目前也没有找到办法让我们的财政走上正轨。随着时间的推移，一种很大的可能性就是我们无法找到资源来维持我们做出的军事部署的承诺，让我们的盟友相信我们。因此，也无法从物质上为这项从理智上来说合适的判断正确的政策提供支持
。格雷塞尔是美国进步经济项目的负责人。他星期三在美国智库国家亚洲研究局主办的有关美国第一百一十三届国会应该如何应对亚洲再平衡问题的研讨会上，介绍了他的报告《谁的太平洋实际》。这份报告为美国国会在亚洲再平衡战略上应该发挥何种作用提出了建议。随着亚洲经济的发展和亚洲在国际事务当中展示的重要性，奥巴马总统第一任期内提出了将美国的战略重心向亚洲转移的政策。美国前国务卿希拉里·克林顿2011年11月在《外交》杂志上撰文称：“ 2 1世纪将是美国的太平洋世纪。”格雷塞尔在研讨会上提到了中国美国问题学者王基斯。王基斯曾在一篇文章当中说：“中国人认为，美国现在遇到的各种问题——金融危机、财政赤字、高失业率、缓慢的经济复苏——都显示美国是一个正在衰退的国家。同时，美国为了保持霸权和主导地位，会打压和围堵发展中的国家，特别是中国。”格雷塞尔认为，中国对美国这样的看法，对美国的政策制定构成了挑战。太强硬或者是太迎合中国的政策，都不太起作用。That is something that is of great concern to both. 这是我们所担心的。这对国会也提出了挑战。国会在应对财政问题的时候，应该想到他们对每天的预算做出的决定，对一些特别项目的决定，因为党派倾向而做出的征税决定的影响远远超出这些项目本身。格雷塞尔说：“好的一面是，美国国会对奥巴马的亚洲政策总的来说是支持的。目前面临的这个挑战是美国人可以控制的。”格雷塞尔在报告当中并没有就“谁的太平洋事迹”给出答案，但是他在回答记者提问的时候指出，太平洋应该是和平的。我们确实没有在报告中直接给出答案，这并不是因为我们忘了。太平洋的意思是太平。太平应该是大家共同享有的，不是隶属某个国家或是个人。格雷塞尔在报告当中说，由于中国在与其邻国的领土纷争上展示的强硬立场，北韩的导弹和核威胁，美国在亚洲的角色现在显得更为重要。这些挑战要求美国在军事、外交和经济方面做出调整。VOA 卫视思阳、金刀华盛顿报道。美国之音时事经纬，来了解中国国内的消息。盲人维权人士陈光诚的大嫂和三哥分别因在陈克贵案中涉嫌窝藏罪，被宜南县检察院传唤。陈光诚的大哥认为，这是当局对陈光诚及其家人有组织的报复行动的一部分。有分析指出，陈克贵用菜刀砍伤深夜闯入他家施暴的当地政府官员是有前因后果的。其母让儿子出去躲避一下，以免遭到报复。这种及时反应是人之常情，不能构成窝藏罪。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。陈克贵的母亲任宗举星期三晚上对美国之音表示，当天下午三点多。宜南县检察院两名女性工作人员把她从家中带到双后镇派出所问话做笔录，一个半小时后放回。她告诉美国之音，在她受到检察院传唤之前，陈克贵的三叔陈光军也被县检察院传唤。任中局表示，他不识字。当时一名姓吴的女检察官主要询问了陈克贵案发时的情况和之后的情况。
，但是检察官念给他听的笔录中漏掉了一些重要陈述，就让他在笔录上按手印。他说。我室我室里个有五个人，我说在那翻东西，嗯，我就说我在外我说打我儿子打的打我儿子，我说我听着声，打死他，我就我再往外跑一跑，我说他们就打我，都是故意的打我，他们当时不没给我写上，到了呃他到了以后呃到最后按守日我又要回救命，我说在那我就要回我在那要回救命，他也没写，到最后他要按守日，我说我爷那打我爷了好几棍子。还抓着我头发打，你都没叫想。他又到最后，他有一天哈，说我也打了。任宗局表示，陈克贵离家后，立刻用手机拨打幺幺零报案。检察官所说的窝藏，涉及他在陈克贵砍伤、带领一帮人到他家打人、抄家的地方官员后，交给儿子的一千块钱。他说：“说这个窝藏，说我给我儿子一千块钱，让他快跑。”我说我也没让他快跑，我说这一千块钱是我儿子的，那我说我就给他。你说是不是让叫他叫他跑好那个不让他报案？我说我没叫他不，我没说不叫他报案，我知道我儿子会报案的。我说，我说他出去就打幺幺零了。他说你怎么知道的？我说你们那些人过去告诉我了，我两个小时就告诉我了，说我儿报打幺，人家知道打幺幺零了。陈克贵的父亲陈光福对美国之音表示，这笔钱本来是儿子打工挣来的，放在父母家中保管。当局以这一千块钱为由，指控陈克贵的母亲涉嫌窝藏罪，他和家人绝不认可。他说：“呃，作为这个亲生骨肉来讲，当生命受到威胁的时候，让他出去躲一下，这本来就无可厚非。”他只是给了可贵一千块钱，这个一千块钱本来是可贵放在他妈妈这边的，因为他在外边打工，呃，可以说住的地方并不安全嘛。他稍有借雨的时候，他就让他妈妈给放在家里。当他出事的时候，把本来属于可贵的钱，再拿出一千块钱去让他带着出去吃喝，肯定要花费的。呃，即使。呃，打幺幺零到监狱里面也要呃有花销的，就是因为这一千块钱说是他是窝赃，呃，我们是不认可的。陈光福认为，这完全是当局的一种明目张胆的报复行为，是四月十八号以来他家受到的一系列暗中骚扰、恐吓和辱骂等打压布局的一部分。他表示。这几天每天都有人在深夜或凌晨往他家院子和房子上投掷死鸡、死鸭、啤酒瓶和碎石块。村中还出现骂他和陈光诚一家卖国求荣之类的小字报。今天凌晨还有人翻墙进入他家，在厨房锅里放了一瓶啤酒，以此作为恐吓。陈光福认为。这些报复行为跟陈光诚控告曾迫害他们一家的四十多名地方官员有关。这些官员还包括现任中共七常委之一、原山东省委负责人张高丽。他把这些事情归因于陈光诚的维权抗争。他说：“呃，实事求是的说，都是光诚惹的祸。为什么这么说呢？在四月十八号的时候，我们村开了一个全体党员和。”全体这个治安联防队员的会
在这个会上，贯彻了一个主要的精神，就是光城，这个告了四十多个官员，说的他有一个四十多人的黑名单，应该是这四十多个黑名单惹的祸。去年四月二十六号，陈光城逃离东施谷，进入美国大使馆之后，当地官员带人深夜翻墙进入陈光城的大哥陈光福家行凶打砸，陈光富贵。在遭到棍棒殴打后，用菜刀砍伤带队的镇长张健，随后离家报警投案。北京律师刘晓元对美国之音表示，鉴于陈克贵案发的情况有其特殊原因，在根据他以往办理刑事案件的经验，他认为陈克贵的母亲不构成窝藏罪。他说。这个情况下，他要要离开在家里，因为他担心他们不是因为他政府，这不是司法机关嘛，是吗？不是司法机关的，是吗？他老婆下了更多的人来，在对他们再次进行暴力行为，他躲避这个暴力行为。我想他母亲给他讲，这个要说是窝藏暴力是很难定的，嗯、呃，很难定他们说是窝藏暴力。刚才也，那么在司法实践中，即使处理涉嫌了犯罪，父母出于一种亲情。这个叫做亲情相隐嘛，中国古代不是嘛？那么在刑法上，这种也我也办过这个案件，后面不拘束家属的所谓那什么窝藏、包庇、窝藏罪的。去年四月，陈克贵被警方抓捕后，他的母亲任宗举和三叔陈光军分别以窝藏罪被警方刑事拘留，后来以取保候审放回。美国之音叶冰华盛顿报道。一个国际人权组织呼吁即将访问中国的欧盟高级外交官关注中国正在恶化的人权问题。中国国内知名人权活动人士希望国际社会和中国民众共同努力，让中国的人权状况得到改善。下面是美国之音记者陆洋的报道。总部在纽约的人权组织人权观察四月二十四号发布新闻稿，呼吁即将访问中国的欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席凯瑟琳·阿什顿会晤中国领导人的时候，公开表达对中国正在发生和一贯存在的践踏人权的关切。据欧盟驻中国代表团网站消息。应中国外交部长王毅的邀请，阿什顿女士4月25号到4月28号访问中国。期间，她将跟中共政治局常委兼中国全国政协主席于正声等高官会晤。这将是阿什顿跟中国新一届领导人的首次高级别会晤。人权观察的欧洲倡议主管洛泰莱克特表示。阿什顿作为欧盟负责外交政策的高官，不应该忽略中国日益恶化的人权状况。最近几个月，欧盟就中国的死刑问题、藏人自焚危机等问题发表过有力的声明。欧盟也向中国的维权人士提供一些支持，但是莱克特认为，欧盟应该就广泛的问题表达关注。包括中国监禁诺贝尔和平奖得主刘晓波，到中国政府支持袭击平民的叙利亚政权等。凯瑟琳·阿什顿女士的发言人克西詹基科4月24号对美国之音表示，他不确定阿什顿女士访问中国的时候，在人权问题上具体谈些什么。但是克西詹基科表示，人权问题一定是他此次访问中国要提出的问题之一。
Um, I mean, I I can't give you a, a specific precision on on exactly how uh, and. 我不好说，在人权问题上他会具体提些什么问题，但是我有把握的是，我们非常关注人权问题，因此，呃，人权问题是他在中国时一定会讨论的问题之一。克西詹奇呃詹吉科女士说，阿什顿这次访问中国将讨论如何推动未来十年欧盟中国的伙伴关系以及伊朗问题、叙利亚问题等。中国的人权活动人士对阿什顿这次访问中国表达了观点。中国人权观察主席秦永敏同一天对美国之音表示：“好多年来，欧盟和欧洲国家相对来说呢，在这个人权问题下似乎不是很鲜明，旗子不是很鲜明啊。嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以我们对这很遗憾。希望的是这个。”呃，欧盟官员也好，欧洲各国的官员也好，到中国来的时候呢，应该更多的关注中国的人权问题。秦永米说，他作为中国的人权观察主席，一直以来对法国、英国等欧洲国家给予很大的期望，但是从现实运作看，这些国家从本国的利益出发有太多的顾虑。他认为，欧盟各国现在处于经济考虑，更多看重中国给他们的订单。北京知名社会活动人士胡佳认为。欧洲是人权思想的发源地，诺贝尔和平奖、萨哈洛夫人权奖都在全世界的道义、人权与和平方面有崇高的地位。因此，欧洲应该无愧于人类人权思想的启蒙和发源地的称号。欧洲希胡加希望欧洲国家在中共政权面前挺起腰杆。欧洲应该把自己的腰杆挺直。啊，不要在中共的这种就是开的这所谓的金元支票面前，那样就是低下低下那种那种怎么说呢？高贵的头颅吧。人权观察呼吁欧盟发挥集体力量，统一对中国的人权状况发声，让中国难以对付整个欧盟的力量，做出抵制。美国之音陆阳华盛顿报道。各位听众、观众朋友，美国之音中文广播一直受到干扰，让收听者头疼。但是现在，您可以每周七天，每天二十四小时，通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目，声音清晰，没有干扰。如果您现在通过卫星电视收看美国之音电视节目，您不必做出任何调整，广播加电视信息更灵通。美国之音卫星广播的接收器数据是：亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一二，请调准您的卫星接收器，二十四小时聚焦美国之音中文广播。好，接下来为您播报国际新闻。美国调查人员前往俄罗斯达吉斯坦共和国，向上个星期波士顿马拉松赛爆炸案两名嫌疑人的父母了解情况。
美国国会议员星期二也讨论了塔梅尔兰·萨纳耶夫的达基斯坦之行对联邦执法机构之间情报交流问题表示关注。参议员格雷厄姆说：“联邦调查局当时对塔梅尔兰·萨纳耶夫
继续收听、收看《美国之音》节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.